Você está ouvindo o PetCast. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do PetCast. Aqui você ouve discussões de assuntos da atualidade com base em pesquisas científicas realizadas na UFJF. Eu sou Isabela Gonçalves, bolsista do PetFacom, e irei conduzir esse episódio. Hoje o tema é semiótica e 25 anos do PetFacom. Para conferir todos os nossos episódios, é só acessar o site do PetFacom, www.petfacomfjf.com.br. Se preferir, acesse o nosso podcast pelo seu smartphone em qualquer aplicativo de podcasts. Para falar sobre semiótica e os 25 anos do PET, estamos aqui com o professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, Francisco Pimenta. Ele também é tutor do nosso grupo, o PET Facom. Olá, Chico. Obrigada por estar aqui conosco hoje para falar sobre semiótica persiana e sobre os 25 anos do PET Facom. Olá. Estamos aí. Vamos lá. <risos> o Chico, gente, ele, ele é tutor do, do PET Facom há muito tempo, né, Chico? Há quanto tempo você está aí com a gente? Logo depois que a Laura saiu, em torno de 98, eu nem lembro assim a data precisa. Você lembra quantos bolsistas já passaram por aí durante esse tempo? Às vezes quando eu fico pensando nisso, deve ter sido um 100, né? Então, gente, mesmo. Então agora, gente, a gente vai apresentar o Chico para vocês. O Chico ele é graduado em Comunicação Social pela UFJF, ele fez mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e tem pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Ele é tutor do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da UFJF, como já falamos, e como professor, atualmente, ele leciona as disciplinas de pesquisa em comunicação e semiótica e comunicação, na graduação. E no mestrado, ele é professor na linha de pesquisa de competências midiáticas, estéticas e temporalidades. No episódio de hoje, nós vamos debater um pouco sobre semiótica, principalmente sobre a semiótica desenvolvida pelo pensador Charles Peirce. O Pierce ele desenvolveu teorias para diferentes áreas, como a lógica, a matemática, a filosofia e a semiótica. Ele pode ser considerado um dos mais versáteis filósofos dos Estados Unidos e um dos maiores estudiosos da lógica. Ô Chico, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a semiótica de Pierce, assim, uma introdução básica do que se trata para um público ouvinte que não tem nenhum tipo de contato com esse assunto? A semiótica ela é considerada uma ciência assim complicada, mas na verdade ela lida com uma coisa muito comum com a qual nos deparamos todo dia, que é a questão da linguagem. Né? Todos nós precisamos da linguagem para tudo que a gente faz na vida. Né? Não só nós, como os animais, como as plantas, até os minerais agora, as vertentes mais avançadas da semiótica, né? trabalham com biosemiótica, elas trabalham com a ideia de que tudo no mundo se comunica de alguma forma. Dos vegetais, por exemplo, já está provado cientificamente que as árvores se comunicam com os animais que, que estão no seu entorno, com fungos, e isso tudo cria um, um território vivo, do qual nós, humanos, também participamos. Mas nós esquecemos muito disso, né? E a gente perde um pouco a noção do quanto a gente está mergulhado nesse mundo da linguagem. E no caso da biosemiótica, né, que é, acaba sendo desconhecido, eu acho que as pessoas não têm muita, muito conhecimento sobre a biosemiótica, como que acontece essa comunicação entre as plantas, entre os animais, enfim? É, são ramos à ciência ainda muito recentes, né? 
porque o ser humano, ele desde o renascimento, o renascimento foi isso, né? ele se volta muito para ele mesmo, né? muito para a questão da cultura, principalmente na nossa área da comunicação. A comunicação ela é muito voltada para a cultura humana, como se só nós, seres humanos, nos comunicássemos. E, na verdade, isso não é verdade. Né? Tudo que é vivo se comunica. E se nós não nos comunicamos com o que é vivo, tomamos atitudes que às vezes vão contra até a nossa própria sobrevivência, que é o que acontece quando nós desprezamos o ambiente, por exemplo, que é uma coisa que está acontecendo muito atualmente né, no mundo inteiro. E agora, assim, um dos conceitos mais famosos né, e mais importantes da semiótica é a questão do signo. Né? Como que é esse conceito? Que, que Você pode explicar um pouquinho mais sobre ele para o nosso ouvinte? É, o signo é um intermediário entre o que a gente quer falar e a outra mente, que pode ser uma pessoa, pode ser um animal, não é? pode ser uma árvore, pode ser um ET. Uma vez mandamos uma nave, a, a Explorer, que ela está, inclusive, é, ela já saiu do sistema solar, e tiveram que fazer uma placa, por causa de um ET ler essa placa. Foi muito interessante isso. O que, que você vai escrever para um ET? Então, na verdade, a gente vive mergulhado em signos, tudo que a gente faz depende de signos, porque a gente não consegue transmitir as coisas que a gente quer expressar sem signo, é impossível. Não existe outra forma. É só se você imaginar uma coisa assim mais mística, assim, uma comunicação igual à comunicação que as pessoas sentem com Deus, uma coisa assim, mas assim... No, no dia a dia, no nosso cotidiano, para a gente expressar alguma coisa, tem que ser através de palavras, de imagens, de gestos, de alguma coisa. E não somos só nós, os bichos também são assim. E o signo é isso, é tudo que é, tem algum significado, que a gente consegue extrair um significado, mesmo que não tenha sido construído com essa função. E uma das coisas que a semiótica também estuda é, é, é a própria questão da interpretação né, da linguagem. Por exemplo, você olha uma imagem e os níveis de interpretação dessa imagem. Como que isso ocorre dentro da... Como que você interpreta uma imagem ou um filme? Quais são esses processos? É, isso é muito importante, nesse caso, você compreender a bagagem da, da, daquela mente que está interpretando aquele signo. Então, dependendo da bagagem daquela pessoa, ela dá interpretações diferentes para o mesmo signo. E também depende da força daquilo que está sendo representado. Às vezes, a coisa que está sendo representada, por exemplo, o Temer agora, né? ele está fazendo um esforço danado para permanecer no poder. Mas mesmo o brasileiro mais ignorante, ele sabe que ele não é uma pessoa adequada para estar no lugar que ele está. Então, isso é a força do objeto. Quer dizer, o Temer pode criar vários signos dizendo que ele é bom, que ele é um, um presidente confiável, etc. Mas a gente sabe que não é. Então, é aquela história que você consegue enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Porque o objeto ele se força também. Então, a interpretação, na verdade, é um processo complexo, que ele envolve o signo, 
ele envolve aquilo que está sendo representado e envolve a interpretação que as pessoas dão. E nesse processo né, de você elaborar signos, eu acho que uma das, uma das grandes utilizadoras da, da semiótica seria a própria publicidade. Né? Como que a publicidade se utiliza desses conceitos para poder criar signos, para poder criar peças publicitárias para o seu público? É, a publicidade já é uma área, é, uma sub-área da comunicação. Né? E, e o grande objetivo dela, assim como a área da propaganda, é o convencimento das pessoas. Então, ela, na verdade, ela trabalha com um tipo especial de signo que faz com que as pessoas abaixem um pouco as suas defesas, vamos dizer assim, para que sejam convencidas, muitas vezes, de algo falso. <risos> a propaganda, ela, ela geralmente, ela, ela reforça pontos negativos, dizendo que eles são positivos. A publicidade, a propaganda. Então, isso se faz muito por meio de signos que fazem com que as barreiras das nossas crenças, elas sejam enganadas, elas sejam ludibriadas. Então, para isso, você tem vários recursos. Você pode utilizar porque, na verdade, as pessoas são muito facilmente enganadas por meio de signos, porque a, a interpretação de signos ela não é algo simples. Por isso que essa matéria de semiótica é importante para os estudantes de comunicação, porque a criação e a interpretação de signos não é uma coisa simples. E a pessoa que não conhece semiótica ela é enganada muito facilmente. Com certeza, Chico. E isso é muito visto, principalmente no caso de campanhas eleitorais ou até mesmo no marketing político. né? Por exemplo, quando um político ele se veste de forma simples, ele está querendo transmitir uma imagem, ou quando ele usa determinada cor, ou quando ele utiliza determinada escolha de palavras, enfim. Como que a semiótica ela pode contribuir para construir esses personagens políticos mesmo? Ela te dá condições de compreender que nesse caso da política, assim como acontece na, na área da, da publicidade, você tem que fazer um trabalho muito na área da estética e muito na área do que a gente chama de criação de interpretantes emocionais. A propaganda política trabalha basicamente com interpretantes emocionais. Já desde as primeiras campanhas políticas americanas, na televisão, daqueles debates do Kennedy com Nixon, e até hoje, a propaganda política ela se baseia muito na, no convencimento por via emocional. Isso se dá através de mecanismos é, que trabalham na esfera da estética. E a semiótica te dá instrumentos para você compreender muito bem como se dão esses processos na área da, da propaganda política. Assim como acontece na publicidade também. A publicidade, principalmente a partir da, da revolução estética do pop, ela vem trabalhando muito com essa esfera das coisas mais vagas, mais indeterminadas, também no sentido de trabalhar com um pensamento mais sensível, mais emocional, que é por onde as pessoas estão mais 
é... vulneráveis. vulneráveis. De certa forma, né, quando você entende um pouco mais de semiótica, você consegue é, olhar para uma imagem ou para uma peça publicitária ou para qualquer tipo de é, elemento né, de linguagem de uma forma mais crítica. Né? Uhum. Como que aprender a semiótica pode contribuir né, para essa formação de um público mais, mais crítico? É, pois é, exatamente isso que nós estamos falando. Quer dizer, a propaganda e a publicidade são áreas onde, por exemplo, a área crítica ela é muito pouco solicitada. Na última eleição, por exemplo, a Dilma e o Aécio eles fizeram seus programas de governo na última hora e mesmo porque ninguém queria saber de programa de governo. Né? Então, na verdade, essas áreas são áreas que trabalham muito pouco com o pensamento crítico, né? mas é, é um pensamento que é muito utilizado em outras esferas, como, por exemplo, a área da ciência, ou então a própria ciência política, não a propaganda política, mas na área da ciência política é imprescindível você ter uma compreensão crítica dos acontecimentos. E isso os políticos fazem. E é isso que os eleitores deveriam fazer, e é isso que eles fazem em países mais desenvolvidos. Né? Então, essa já é uma, uma esfera das interpretações, já um pouco diferente daquela esfera do sensível, do emocional, embora ela também trabalhe com essa área, mas já é algo que puxa um pouco mais para o raciocínio racional, para um tipo de raciocínio lógico, para o qual as pessoas têm que ter um mínimo de treino. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos uma cultura onde esse tipo de, de raciocínio ele é muito pouco estimulado nos meios de comunicação, até mesmo nas emissoras de cultura educativas. Você tem uma compreensão é, dos acontecimentos, dos fatos, etc., muito pouco desenvolvida no sentido de um raciocínio verdadeiramente crítico. E como que a semiótica se aproxima ou se diferencia da linguística? A linguística é uma sub-área da semiótica dedicada ao estudo da língua construída pelo ser humano, tanto a língua que a gente fala quanto a língua que a gente escreve. É uma, uma sub-área importantíssima, porque ela é muito sofisticada, muito complexa, e a cultura humana depende muito dela, tanto da fala quanto da escrita. Tanto que, até recentemente, a semiótica ela era praticamente linguística. Mas, nos últimos 30 anos, foi se desenvolvendo cada vez mais formas de semiótica que ampliam essa compreensão de linguagem para além da língua. E a explosão de imagens decorrentes da dos aparelhos eletrônicos e depois dos digitais, é um dos grandes responsáveis por essa transformação. Em relação né, aos fenômenos digitais, a gente está vivendo hoje uma série de revoluções né, dentro do, do universo digital mesmo, uma série de novas tecnologias estão surgindo e está fazendo com que a gente mude muito a nossa forma de estar no mundo e a nossa forma de interpretar o mundo. Já existem estudos da semiótica que tentam pensar a semiótica mais nesse universo digital? Sim, eu mesmo, a minha vida toda, eu trabalhei com isso. Né? É, desde quando eu, eu defendi minha dissertação de mestrado lá na PUC em, 83, em 87, 
eu já falava sobre essa questão do, da mudança de hábitos gerada pela comunicação multicódigos. Né? Essa é uma hipótese que eu tenho de que a comunicação que trabalha com muitos códigos ao mesmo tempo, ela acaba gerando uma transformação na própria forma como a gente pensa. Mas isso é uma hipótese. Eu tenho trabalhado com isso já há muitos anos. Tem vários outros autores que falam sobre isso também. Eu acredito que isso esteja de fato acontecendo agora. No momento, o que nós estamos vendo é uma proliferação de informação, mas ainda muito sem um sentido crítico, sem uma consciência do processo produtivo dessa informação. Então, todos consomem informação, o volume de informações cresceu muito, mas a qualidade dessa informação, ela ainda não houve ainda essa passagem que a dialética fala da quantidade para a qualidade. Nós estamos ainda no momento da quantidade de informações. As pessoas consomem informação sem parar, mas a qualidade ainda deixa muito a desejar. E essa quantidade deve influenciar na própria interpretação, né? porque quando você tem, por exemplo, uma leitura profunda ou uma quantidade menor de informação, você vai se ater àquela informação por mais tempo. Quando você tem uma quantidade maior de, de informação, deve haver algum tipo de, de mudança nessa interpretação, quase como se ela acontecesse de uma forma mais automatizada. né? Isso acontece? Sim, sem dúvida. Não há um trabalho é, dentro do que a gente chama de interpretantes lógicos, né? É, esse tipo de informação que está sendo veiculado é uma informação que trabalha muito nessas esferas das ações práticas ou dos, do, dos sentidos, da, das emoções. Os meios de comunicação de massa eles trabalham muito nessa esfera. Né? Você vê essas novelas que dominam aqui no Brasil. É uma coisa assim, totalmente sem valor vamos dizer assim, de compreensão da realidade, né? E as pessoas também que ficam o dia inteiro no WhatsApp e, e Twitter, etc., trocando mensagens absolutamente desnecessárias, né? Assim, aquilo não serve de nada para melhorar ninguém, né? É, é uma troca de informação é muito superficial. Bom, gente, agora a gente vai finalizar o primeiro bloco e depois do comercial a gente vai voltar para conversar com o Chico, falando um pouco mais sobre a pesquisa que ele desenvolve atualmente e sobre o grupo do PET, né, da Faculdade de Comunicação. O Chico, né, como a gente já falou, ele é tutor do PET e como a gente está comemorando os 25 anos do PET Facon, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso grupo, sobre a nossa realidade. O PET Facon é o Programa de Educação Tutorial. Mas calma, esse nome comprido é muito fácil de entender. A gente trabalha com um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Em ensino, no PET Facon, aqui na Universidade Federal de Fora, a gente tem os populares módulos, que discutem assuntos diversos da escolha dos nossos bolsistas, como política, sexualidade, gênero, teorias da comunicação, entre outros. Em pesquisa, fica a gosto do bolsista e da bolsista. Pode-se escolher o tema a ser pesquisado à vontade, desde que relacionado à comunicação. A gente escolhe também qual vai ser o nosso orientador ou orientadora. Trabalhamos com temas como gênero, política, raça, esporte, tem de tudo. 
No terceiro e último tripé, extensão, o que você aprende no PET pode ser compartilhado com a comunidade para além dos muros da Facom. São projetos como o PETcast, que você escuta agora, e o Delineares. Bom, Chico, no ano passado você publicou um livro que foi resultado de muitos anos de pesquisa. E esse livro foi Ambientes Multicódigos, Efetividade Comunicacional e Pensamento Mutante. Quais as ideias e resultados que você discute nesse livro? A comunicação ela mudou por causa do ambiente digital e, nesse sentido, ela está gerando uma compreensão diferente de mundo por parte das pessoas. Então, nós temos várias hipóteses e que a gente vai testando com a ajuda dos alunos que a gente orienta, dos grupos de pesquisa que a gente frequenta. E os resultados eles vão aparecendo e vão se transformando também, porque essa é uma realidade, como eu coloco no título, mutante. Ela é, ela é, nós estamos passando por uma, uma mutação mesmo é, na forma como a gente pensa. Então, é, é, um, é um campo muito dinâmico, onde as conclusões que a gente chega, elas logo vão ficando para trás e surgem novos elementos... É muito desafiador, mas é também muito interessante, porque sempre há algo novo para a gente pesquisar e para a gente pensar. E quais hipóteses são essas e como que vocês testam essas hipóteses no, na, no dia a dia da pesquisa? Por meio de, da análise dos próprios processos de comunicação. É muito importante nessa teoria que eu estudo, você sempre basear as suas pesquisas em testes empíricos. Então, é muito importante o trabalho que eu faço com os alunos, porque eles me ajudam a analisar é, dados que vêm diretamente da realidade. Minha hipótese básica é essa que eu já falei aqui, essa hipótese de que esse ambiente ele, ele causa transformações. Agora, que tipo de transformações depende muito do objeto, do, daquilo que a gente está pesquisando naquele exato momento. Já fiz muitas pesquisas, por exemplo, aqui no início da faculdade, sobre ativismo político, ciberativismo. E na época eu já previa, e isso se confirmou, que essa disponibilidade digital ia ampliar muito a ação ativista por meio da internet. Isso de fato aconteceu. E eu falava disso antes que houvesse qualquer movimento nesse sentido. Assim como a minha hipótese inicial lá, quando eu fiz o mestrado lá na década de 80, era de que ah, o multicódigos ia mudar muito o jornalismo, Hoje isso é óbvio, mas naquela época pessoas muito qualificadas, como por exemplo o editor da Veja, com o qual eu conversei, achava isso uma ideia maluca. Então, é, mas isso também se confirmou. E agora, essa nossa hipótese mais recente, mais ligada a essa área da biosemiótica, trabalho com a ideia de que nós vamos, aos poucos, ter uma compreensão mais próxima das necessidades ambientais devido a, ao impacto do, do próprio objeto, das próprias necessidades 
de sobrevivência do ser humano e do ambiente no qual nós estamos imersos. Então, esse, esse ambiente ele acaba se impondo sobre a compreensão que a gente tem dele e acredito que, aos poucos, a nossa compreensão também vai se alterar. Como você estuda linguagem, você pode basicamente estudar qualquer área de conhecimento Sim. humano ou até mesmo, enfim, natural, porque permite essa... É, porque onde a vida há trocas. E onde a troca existe semiótico. Já pensou ter liberdade para pesquisar o que você quiser recebendo uma bolsa? Bem, no Pet Facon você pode. Hoje, nós somos 12 bolsistas que cumprem a carga horária de 20 horas semanais. Todos com dedicação exclusiva. Para participar do programa, só pode ter duas reprovações no máximo, hein? antes e outra depois de ingressar. Vem com a gente, participa dos nossos processos seletivos. Eles são semestrais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PET, né? Você é tutor do PET há muito tempo, como você já tinha falado. E explica pra gente um pouquinho, né? Sobre o grupo PET, como que foi o processo, como ele surgiu e como que é a configuração dele hoje, assim, uhum. no, das atividades, esse tipo de coisa. É, o PET é, uma, é um projeto muito interessante que a gente tem que ficar defendendo o tempo todo, né? porque ele é mal compreendido e ele tem esse caráter de ovelha negra, né? é, não só na esfera do governo federal, mas infelizmente aqui na UFJF também né? e aqui na faculdade também. Então, é um projeto muito interessante, mas que ele precisa ser defendido o tempo todo. Atualmente mesmo, nós estamos passando por mais uma das nossas crises. A gente, na verdade, a crise é permanente do pé. Ela só muda mesmo. O problema só muda, né? É. E eu assumi o PET numa dessas crises, né? Ele foi fundado aqui pela professora Elizabeth Rondelli, que ficou pouco tempo aqui na faculdade. Logo depois, a Laura Faria assumiu, ela conduziu o PET durante alguns anos, e depois ela cansou de tantos problemas, e foi numa dessas crises que parecia que o PET ia acabar, no governo Fernando Henrique, que a Laura perguntou se eu não queria assumir o PET, o departamento aprovou, e eu, desde então, eu assumi o grupo. Tive um período que eu é, deixei o grupo para fazer meu pós-doutorado, o Paulo Roberto assumiu, depois eu insisti muito para ele ficar, porque ele é um, foi um tutor muito bom, mas ele tinha outras, outros planos, e eu, eu acho o PET, assim como muitos egressos dizem o PET é a melhor coisa que eles fizeram na faculdade, eu também acho o PET a melhor coisa aqui da faculdade. E eu assim, tenho um, uma preocupação de que ele não se torne mais um instrumento de, de poder como tudo vira e que ele permaneça sendo um ambiente de oportunidades, que é a ideia que a gente sempre procurou implantar aqui no PET, né? principalmente a partir dessa formação na qual o aluno tem muita autonomia. Eu, eu busquei isso lá na ideia original da CAPES, que é que o PET antigamente era da CAPES, agora é da Secretaria de Ensino Superior do MEC, e, é, e essa forma, formulação original do PET era voltada muito para 
a criação de lideranças acadêmicas e, e a ideia de que o aluno deve ter o protagonismo. E eu sempre tive muito isso aqui no grupo, e de fato formamos muita gente, temos egressos espalhados por todo lado, até por outros países, e todos eles, quando têm oportunidade, eles falam do do quanto o PET foi importante na formação deles, exatamente por causa de, deles terem aproveitado essa oportunidade que o grupo oferece de uma formação mais coletiva. A pessoa sai um pouco daquela ideia curricular da escola, de assistir aulas, né? de, de estudar sozinho e passa a integrar um grupo em que o, o, o conhecimento, ele ele é formulado de forma conjunta, coletiva, com professores convidados, com outros colegas, é, com, por meio de projetos de extensão. É claro que nem tudo ocorre do jeito que a gente quer, né? mas é parte da, da precariedade geral uh, da universidade. Né? Você acredita que o programa de educação tutorial ele é um modelo de educação viável para o Brasil? Sim, eu mesmo utilizo muito nas minhas aulas. Né? Aos poucos, as minhas aulas viraram aulas de, de transmissão de conhecimento na forma tutorial, onde eu dou aos alunos o protagonismo do curso. Né? É, nem, tenho, nem dou mais provas. Né? O, o, os cursos que eu dou são voltados para que a pessoa ela tenha a Sim. ideia de que o conhecimento ele deve ser construído conjuntamente, né? Eu acho que é uma, uma boa forma, inclusive, em vista de, do atual panorama da revolução digital, em que as pessoas têm, de fato, o conhecimento espalhado por aí, né? No, o conhecimento não está mais concentrado. É, concentrado, igual era antigamente, em grandes professores, em grandes instituições, né? Hoje o ambiente é esse, de, de conhecimento distribuído. Né? A ideia do, da formação tutorial, tal como nós a compreendemos, ela é muito adequada para esse ambiente é, atual. Ô Chico, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast e pela sua, sua tutoria também no Facom. Com certeza você contribuiu e ainda contribui muito para o grupo. E aí a gente encerra por aqui hoje o nosso episódio. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer aqui trabalhar aqui com vocês do PET. Queridas e queridos ouvintes, vocês podem acessar outros episódios do PETCast no site do PET Facon. É só clicar na aba PETCast. O site é petfacon.com.br. Agradecemos a sua atenção e até semana que vem com mais um novo episódio do PETCast. Ficha técnica. Roteiro, Cristina Garibaldi. Edição, Ana Lívia Faria. Apresentação e produção, Isabela Gonçalves. Jornalismo, Gabriela Vaz. Orientação do PetCast, professora doutora Letícia Peroni. Orientação do PetFacom, professor doutor Francisco Pimenta.